0: 한양대가 고백한 대로 한국교회가 코로나 이후에 예배가 완전히 회복되기를 소망합니다 어, 지금 전 세계 각국 정부가 이제 위드 코로나, 코로나와 같이 가기로 결정을 한것 같고 어, 그래서 지금 어, 중동에 카타르 도하라든지 두바이 같은 데 가면 국제선 비행기들도 거의 옛날처럼 회복이 되었고 한국은 아직까지 조금 국제에서는 회복이 다 안됐지만 또 브라질이나 또 미국의 이 도메스틱 그 국내선 비행기들 미국 같은 데는 제가 보니까 아틀란타나 로스앤젤레스를 가보니까요 사람들이 있잖아요 공항에 빠글빠글해요 그냥 그러니까 코로나 이전보다도 더 많아진 것 같아요 그런 이제는 독감처럼 생각하고 그렇게 이제 같이 가야 한다. 이렇게 아마 방향을 잡은 것 같습니다. 물론 기서질 환자들은 조심을 해야 되지만 일반 성도들은 코로나 너무 두려워하지 말고 방역지침 지켜가면서 하면 하나님께서 예배를 온전히 회복시켜 주실 줄 믿습니다. 그리고 지금 이제 다음 주부터 본격적으로 이제 50% 예배를 드리고 하는 이 일상회복의 이 시점에서 이제 시작하는 시점에서 사랑의 교회가 344명의 성도들이 학습과 세례를 받는다는 것은 참 뜻이 있어요 하나님의 섬세하시고 신실하시고 선하신 인도하심이라고 확신합니다 오늘은 제가 새로남의 신비에 대해서 세례식을 받는 모든 분들도 이 세례식에 참여하는 모든 성도들이 함께 말씀을 묵상하고자 제가 말씀의 제목을 그려 그래 붙였습니다. 새로남이라는 말은 좀 따뜻한 말인데 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 된 것은 이렇게 영적인 제2생일을 맞이했다 그런 뜻이에요. 새로났다 그런 뜻인데. 오늘 먼저 3절에 보니까 예수 믿고 구원받은 하나님의 백성들에게는 외적인 증거가 있어요 그것이 뭐냐면 3절에 그리스도 예수와 합하여 뭘 받은요? 세례를 받은 우리는 예수님을 알게 되면 예수님을 구세주와 주님으로 섬기게 되고 예수님의 말씀이 선포되는 곳에는 말씀의 능력이 나타나는 것이에요 말씀의 능력이 나타나고 예수님을 구세주와 주님으로 고백하는 하나님의 백성들이 나타나는 외적인 증거가 뭐냐면 세례를 받는 것이에요 그래서 여러분 예수 믿지 않는 사람들은 세례 안 받아요. 예수 믿는 분들이 세례를 받는데 사도행전에 곳곳마다 부흥이 일어나고 사도행전에 곳곳마다 예수님을 구세주와 주님으로 인격적으로 영접한 사람들 영접하고 난 다음에 바로 직후에 곳곳마다 10여 차례 이상 세례받는 내용이 나와 있어요. 따라서 예수 믿고 구원 받은 사람들은 반드시 외적 증거로 뭘 받아야 한다? 세례를 받아야 한다. 그래서 로이드 존스 목사님 같은 경우는 세례에 관해서 뭐라고 말씀하고 있냐면 세례는 내가 예수님과 연합하고 있음을 외적으로 공표하는 외적인 의식이다. 그래서 이 세례는 영적 진리를 보여주는 그림이고 증거요 보증이라고 말할 수 있는 것입니다. 그리고 이 세례받은 사람들은 사절을 보니까 우리 또한 새 생명 가운데 생하게 하려 합니다. 세례받은 사람들의 특징은 뭐냐? 새로운 생명 가운데 행하게 되는 것인데 이 세례받은 것은 일반 세상에서 말하는 개과천선, 뭐 도덕적 개선 이 정도가 아니에요. 기독교의 세례는 외적 증거로 예수님을 구세주와 주님으로 모신 이 증거로 세례를 받는데 기독교의 세례는 세상의 개과 천선과는 다르다. 왜냐하면 7절 뒤에 보니까 뭐라 하니? 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었음이느라. 우리가 세상에서 도덕적으로 잘 살아보려고 애를 쓰는 것은 내가 결심하고 내가 애를 쓰고 수고하고 그것도 귀한 일이지만 그러나 세례와 영적 세계에 주님 안에서 새로남의 이 신비는 그걸 다 초월한다는 것이에요. 무슨 뜻이에요? 우리가 오늘 세례 받는 것 내가 결심하고 고백하고 나와서 받는 것 같지만 사실은, 사실은 하나님께서 우리에게 이런 결단을 할수 있도록 마음을 주시고 무엇보다도 성령께서 예수 그리스의 도 죽음과 부활의 의미를 깨닫도록 은혜를 주셨기 때문에 세례를 받는 것이에요 그러니까 개과천선의 수준이 아니에요 그걸 뛰어넘는 거예요 이런 뜻이에요 한국교회 신앙생활 하신 분들은 아마 김익두 목사님이라고 옛날에 아주 그냥 황해도 안 하게 대단한 깡패였는데 이분이 예수 믿고 구원받고 목사가 되고 하는 모든 과정들을 많은 분들이 들었을 거예요. 김익도라는 청년이 얼마나 정말 포악한 깡패였는지 그 읍에 장에 장을 나가는 사람들이 선앙당에 가서 그 오늘 장에 가서 김익도를 만나지 말게 하옵소서 비나이다 비나이다 할 정도로 그런 대단한 깡패였어요. 그러던 그가 선교사님을 통해 피해 보음을 듣고 아주 급격하게 새로운 나님의 은혜를 받았어요. 새롭게 장안의 화제가 되어서 그가 예수를 김익두가 김익두가 예수를 믿다니. 그런데 어느 날 김익두가 죽어서 교회에서 장례식을 한다고 부고장이 날라왔어요. 부고 부고란 것이었어요. 죽었다고. 그러니까 사람들이 야 김익두가 죽었다더라. 김익도에게 괴롭힘을 받은 사람들이 막 가가지고 좋다고 그 이제 교회 장례식장에 갔는데 가보니까 장례식이 아니고 세례식이었어요. 김익도의 세례식이었어요. 예수를 믿게 되었던 김익도가 세례를 받으면서 뭐라고 얘기했냐? 오늘 제가 여러분 부고장을 보냈는데 사실은 깡패 김익도는 죽었습니다. 깡패 김익도의 부고장입니다 나는 이제 새 사람이 되었습니다. 그것을 사람들에게 선포를 했어요. 자, 그, 그, 그 식을 마치고, 그, 김익도에게 괴롭힘을 당했던 어떤 한 아주머니가, 그래, 그러면서 나오는 김익도에게 물한 바가지로 입에 물에다가 물을 물을 막 퍼버렸어요. 그러니까, 김익도가 옛날 같으면 그냥 난리가 났을 텐데 평온한 표정을 이렇게 얘기했어요. 이 물은 죽은 김익도에게 뿌린 겁니다. 그러므로 나는 지금 물벼락을 맞아도 괜찮습니다. 그래, 그래도 주님이 내게 평온을 주십니다. 나에게 이 평온과 평강을 주시는 예수님을 물 뿌린 아주머니도 믿었으면 좋겠습니다. 이제 그렇게 얘기를 한 거예요. 이게 공개적으로 드러난 확실한 외적 증거입니다. 오늘 세례를 받는 것은 우리가 예수님 안에서 새 생명을 산다는 하나의 증거로서 세례를 받는 것입니다. 오늘 모두는 또 그런 은혜를 받은 줄로 믿습니다. 이 외적 증거고 또하나 내적 증거가 내면적 증거가 있어요 내면적 증거가 뭐냐면 3절부터 보니까 3절, 4절, 5절에 보니까 무릇 그리스도와 합하여 세례를 받은 우리는 합하여란말또 그의 죽으심과 합하여란 말이 나오고 4절에도 보니까 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 5절에도 보니까 뭐라 나오냐면 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되리라 이렇게 나와 있어요 무슨 말입니까? 내면은 예수님과 연합되었다는 거예요 예수님과 연합되었다는 말은 다른 것이 아니라 어떻게 연합되느냐 예수님의 죽음이 깨달아져서 십자가를 깨닫고 연합이 되고 예수님의 부활이 깨달아져가지고 연합이 되는 것이에요 조금 더 깊이 들어가면 예수님과 연합되었다는 말은 오늘 세례받는 분들하고 온 성도들은 주님과의 내면적 증거는 뭐냐면 예수님의 죽음이 내 죽음이 되고 예수님의 부활이 내 부활이 되는 것이에요 이건 너무나 신비한 거예요 물 보겠습니다. 내가 죽었기 때문에 예수님이 죽었습니까? 아니면 예수님이 죽었기 때문에 내가 죽었습니까? 그렇죠. 예수님이 죽었기 때문에 내가 죽었습니다. 그렇죠. 그래서 예수님의 죽음이 내 죽음이 되고 예수님의 부활이 내 부활이 되어서 이건 너무나 놀라운 신비고 세례의 은혜예요. 세례 시간 본질적으로 예수님의 죽으심과 부활에 우리가 연합하는 것이라고 말할 수 있습니다. 이것은 무슨 뭐두 실체가 뒤섞이는 것도 아니고 융합하는 것도 아니에요. 이 예수님의 연합의 신비는 너무나 신비한 것이고 기독교 교리의 신앙, 기독교 교리 가운데서 이 연합은 내면적인 주님과의 죽음과 부활의 연합은 영광스럽고도 아주 장업한 교리라고 말할 수 있어요. 그래서 이 연합의 교리에 대해서, 연합에 대해서, 이 신비함에 대해서 고전 12장 13절에 뭐라고 나와 있는가? 첫 번째는 영적인 연합인데요. 우리가 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또한 다 성령을 마시게 하였느니라. 자, 뭘 받아가지고요? 성령으로 우리가 한 몸과 한 세례를 받았다. 따라서 우리의 이 신비는 성령님을 통한 연합의 신비예요. 오늘 세례 받으면서 성령님이께서 주시는 연합의 신비를 믿고 감사합니다. 그래 받는 거예요. 또 하나는 뭐냐? 아주 신비한 연합이에요. 바울은 이걸 깨닫고 난 다음에 에베소서 5장에 오면 결혼한 부부의 어떤 그 예를 가지고 교회가, 교회가 신부를 위하여 하듯이 남편의 신부를 위하여 하듯이 이런 식으로 아주 그리스도와 성도와 성도 간의 연합이 남편과 아내의 연합과 유사하다고 아주 신비적인 연합에서 누리는 기쁨과 이걸 세상 사람들은 알수 없는 걸 가지고 말씀하고 있는 것이에요. 자. 외부적 증거? 개가천선 정도가 아니다 내부, 내적 증거? 연합인데 이 연합은 주님의 죽음이 나의 죽음이 되고 주님의 부활이 내, 내 부활이 된다는 이게 있는 순간 무슨 일이 벌어지는가? 바울 사도가 이 세례가 얼마나 대단하고 주님과 연합하는 것이 얼마나 축복인지 놀라운 통찰력을 가지고 말씀하는데 고전 10장 1절 거기에 보니까 홍해의 사건을 가지고 우리 세례를 가지고 얘기했어요 이거 뭐 아는 분도 있고 또 모르는 분도 있을지 모르겠는데 고전 10장 1절 2절 크게 우리 읽어보겠습니다 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 자구름가받다어서뭘 받았어요? 세례를 받고. 여러분 기억 홍해 건넌 사건 기억합니까? 이스라엘 백성들이 홍해를 잘 건넜잖아요. 물론 거기 건너지 못한 사람도 가끔 있어요. 왜냐하면 모세의 광고를 못 들어갔고 이제 언제 나갑니다는 그걸 못 들고 뭐 그런 우리가 얘기도 합니다만 모세 인도 아래 모두가 다 홍해를 건너게 됐어요. 그 홍해를 건넌 사건이 단순한 사건이 아니고 이것은 신약의 세례를 예표하는 것이었어요. 그러니까 주님과 연합되고 주님의 죽음과 주님의 부활이 내 것이 되는 순간 무슨 일이 벌어지느냐면요 인생의 격이 달라지는 것이에요 삶의 품위가 달라지는 것이에요 우리의 삶의 차원이 완전히 새로워지는 것이에요 무슨 말이냐면 홍의 이전과 이후로 나누어지는 겁니다 홍의 이전에는 어떻게 살았어요? 홍의 이전에는 노예의 삶이었어요 그 때리면 억지로 하고, 뭐 겨우겨우 겨우 연명하는 수준이고, 이렇게 되었는데, 너의 삶, 자유가 없는 삶이었는데, 홍해 이후의 삶은 하나님 나라의 정병이 되고, 이제 이스라엘 나라가 그 이전에는 완전히 당나라 군사처럼 오합지졸이고, 막 아무것도 아니었는데, 홍해 이후에 이스라엘 백성들의 군사가 그야말로 품위를 갖추고, 정격이 되고, 그다음. 제대로된정예군이 되고 이렇게 돼가지고 당시에 가나안의 정복 국가들과 함께 싸울 수 있는 그런 힘을 갖추게 된 것이에요. 그러니까 홍해 이전과 홍해 이후. 하나는 노예의 삶, 하나는 격이 없는 오합지졸. 그런데 또 하나는 뭐예요? 격이 있는 삶, 하나는 나라의 군대, 용사 이렇게 되는 겁니다. 할렐루야. 이건 제 얘기가 아니고 이스라엘 백성들이 너의 근성이 있어가지고 날마다 비난하고 비판하고 그냥 뭐 힘들고 어려우면 그냥 난 불만 쌓인 거막 얘기하고 그런 그런 스타일의 삶이었어요. 그런데 홍해를딱 근동을 한 다음에 초록교 15장 1절에 보면 뭐라고 나와 있냐면요. 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여와께 노래하니 일러스되 내가 여와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우심이요 그러니까 세례받기 이전과 이후의 삶과 비슷한 거예요 세례받기 이전에는 우리가 불평하고 불만하고 이런 삶이 있었다가 당나라 군사처럼 제가 당나라를 비박해서 미안합니다 당나라 군사처럼 오합지졸 같은 이런, 이런, 이런 사람들인데 홍해 건너고 난 다음에는 하나님 나라의 정규군이 되고 용사가 되고 용병이, 정병이 되고 이런 대단한 일이 벌어졌어요 그러니까 불평하던 입술이 하나님을 찬양하는 입술로 바뀌게 되는 것이에요 홍해를 건너게 하신 주님을 찬양할지어다 오늘 여러분 우리 적은 김익두들이 많아요 김익두처럼 예수 믿는 분들 핍박도 많이 하고 교회 핍박도 많이 하고 예수 믿는 아내 핍박도 많이 하고 다 그랬어요 그러던 우리들이 세례받고 난 다음에는 사람이 바뀌는 거예요 하나님 나라의 용사가 되는 거예요 주의 용사된 나에게 주의를 맡겨 주십시오 이제는 불평하던 입술이 지금 뭐예요? 하나님을 찬양하는 입술로 홍해를 건네게 하신 주님을 찬양할지어다 내 인생의 중요한 어려움의 강과 고비와 계곡을 넘게 하신 주님을 사모하고 찬양합니다 이게 이제 주로 이렇게 15장이 하나의 예표가 되는데 요한계시록 15장 3절에 보면 무슨 말씀이 나오는가? 요한계시록이 똑같이 15장이에요. 같이 우리 크게 보겠습니다. 하나님의 종 모세의 노래, 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하신 일이 크고 놀라우시도다 망국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 할렐루야 모세가 여기 또 연결이 되는 거예요. 출굽기 15장 홍해를 건너게 해서 하나님을 찬양하는 그 모세의 찬양이 드디어 요한계시록 15장 이제 마지막 그 순간에 어린 양의 노래를 통하여 승리가 완성되는 것입니다 오늘 이 세례받으면서 하나님 아버지 우리의 삶의 품위와 격이 달라지게 하여 주십시오 하나님 나라의 어린 양의 승리가 우리에게 확정되게 하여 주십시오 하나님의 나라는 그렇게 약한 것이 아니고 하나님의 능력은 그렇게 약한 것이 아니오는 줄 믿사오니 이제 한국교회가 예배가 회복될 때에 어린 양의 찬양을 통하여 한국교회가 복음의 영광이 완성되게 하여 주십시오. 그래서 이걸 통하여 하나님께서 우리가 무슨 말씀을 하세요? 갈레데아 3장에 유명한 말씀을 해요. 그게 뭐냐면 세례를 통하여 너희들이 제대로 품위를 갖춘다. 너희들이 제대로 신앙의 격이 올라간다. 갈레데아 3장 20절 다 같이 보겠습니다. 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입은 것입니다. 아멘. 품위를 갖춘 옷을 입는 거예요. 여러분 세례받을 때 우리 모두가 세례받은 하나님의 백성들은 그리스도로 옷 입은 주의 권속들이 되는 겁니다. 얼마나 옷이란 게 얼마나 중요합니까? 품위가 얼마나 중요합니까? 군인의 정복이 얼마나 중요합니까? 특수부대에 옷을 입으면 공수특정단에 옷을 입으면 해병대에는 머리에 각을 만들어가고 탁 근데 예비군은 아, 희한해요 그런데 우리는 그리스로 옷 입었느니라 그리스로 옷 입었느니라 이 그리스로 옷 입는 옷은 얼마나 품위가 있겠습니까? 오늘도 주일 예배를 마치고 돌아간 여러분들은 영광스러운 주님의 옷을 입고 나가시는 것이에요 아니 매일매일 주님의 옷을 입고 아침마다 샤워하한다음 옷을 입면 나는 그리스로 옷 입었느니라 눈빛 달라지고 이마빛 달라지고 얼굴 표정 달라지고 삶의 형태가 달라지고 아우라가 달라지는 것이에요 오죽하면 바울이 이걸 깨닫고 난 다음에 그리스로 얻 입는다는 말은 세례받은 사람들은 하나님의 전신갑주를 취하는 하나님의 거룩한 군사가 되었느니라 하나님의 전신갑주가 뭐예요? 진리의 띠를 띠고 복음의 신발을 신고 의의 호심경을 하고 구원의 투구를 쓰고 완전한 전생갑주를 입은 그런 놀라운 신앙의 격을 갖춘 것입니다. 오늘 세례 받으면서 내적 증거로 주님과 연합되었을 때 우리는 홍해를 걷는 사람들이 되고 옛날의 노예의 근성과 너 그, 그, 그늘불평불만하는 그, 사람들의 입을 하나님을 찬양하는 것, 요한계시록 15장의 어린 양의 찬양을 통하여 우리의 구원이 완성되는 복음의 역사의 주인공이 되도록 만들어 주신 것입니다. 오늘 그리스로 언 얻는 주의 축복을 받아 누리기를 바랍니다 예수님 때문에 더 이상 우리는 오합지졸이 아니라 하나님의 전신갑주를 이은 강력한 군사가 된 격이 있는 성도들 축복합니다 정리합니다 이런 은혜가 있을 때 결론이 뭐냐 6절 7절을 보니까 이런 내용이나 6절을 특별히 함께 보겠습니다 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십사가에못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로릇 하지 아니하랴 오늘 세례받은 여러분들이 주앞에 기도해야 할 제목이 이거예요 주여 더 이상 죄의 종로릇 하지 말게 하여 주십시오 더 이상 죄의 종로릇 하지 말게 하여 주십시오 죄의 종로로 하지 않는다는 말을 다른 말로 하면요. 예수님에게 종로로 하라그 말이에요. 우리는 더 이상 죄의 종이 아니라 주님의 종이 되는 것이에요. 죄의 종이 되지 않는다는 것은 어떤 뜻인가? 소극적으로는 하나님의 영광 가리운 일을 우리가 하면 안 되는 거예요. 적극적으로는 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 우리가 그런 믿음의 역량을 갖춰야만 하는 것이에요. 주여, 우리 더 이상 죄의 종로로도 하지 말게 하여 주십시오. 희한하게도 참 감사한 건요, 죄의 종로릇을 하지 않게 되면요, 하나님께서 거룩한 담대함을 주는 것이에요. 그리고 죄의 종로릇하지 않는다는 것은 죄에 대해서 민감하다 그런 뜻이에요. 옛날에는 죄와 먹고 마실 때는 죄에 대해서 민감하지 않았어요. 그냥 죄를 지어도 그냥 별로 양심에 뭐 화임맞은 양심이 돼가지고 별로 그렇게 뭐 부담도 안 느꼈어요 그런데 죄에 대해서 민감하게 되고 죄의 종로로 다지 아니하고 죄에 대해서 정말 마음이 이렇게 예민해지게 되면 내 마음의 청정실이 회복되고 내 마음의 순전성 회복되고 내 마음의 청결한 공간이 회복되는 거예요 무슨 뜻이냐? 여러분 돼지가 12마리 있는데 더러운 돼지들 이 12마리들이 꿀꿀거리면서 난리를 치는데 또 돼지가 한 마리 더 들어오면요 별거 아니에요 왜냐하면 돼지 12마리 13마리나 그게 그거예요 다 더러워요 우리가 옛날에 죄의 종로도 할 때는 돼지 12마리 돼지 100마리가 있었던 것처럼 더러운 내 마음의 상태였어요 그런데 예수 믿고 새로운 암의 신비를 경험하고 격이 생기고 죄에 대해서 민감해지게 되고 하니까 무슨 일이 벌어지는가? 여러분, 깨끗한 청정실이에요. 돼지 한 마리가 들어오면 난리 납니다. 그렇죠 깨끗한데 돼지 한 마리가 들어와 가지고 그 난리 치면 온통 난리가 납니다. 왜 깨끗하니까? 우리는 거기에 대해서 우리는 거부하는 거예요. 우리의 마음이 예민해진 거예요. 죽은 나무는 누가 찔러도 끄떡도 안 해요. 그래, 살아있는 나무는 찌르면 수액이 나오는 것이. 우리가 죄에 대해서 민감한 살아있는 나무가 되면 우리는 죄를 그냥 적당히 보고 넘어가는 것이 아니고 죄에 대해서 민감해지는 것이에요살아하는교우들이요 오늘 세례받는 여러분들이요 오늘 우리가 세례받고 난 다음에 죄에 대해서 민감한 죄에 대한 종이 아니라 주님의 종이 될수 있기를 추원합니다 그렇게 되기를 바라는 것이에요 그렇게 될때 우리에게 담대함이 생기는 거예요 죄에 대해서 민감하면요 죄에 대해서 민감하고 의에 대해서 우리가 은혜가 되면 아주 우리가 담대하게 시작한 거예요 우리가 신앙생활을 하다 보면 영적으로 성숙하면서 성숙할수록 아주 아주 죄에 대해서 민감한 거예요 이 사연은요 그가 죄에 대해서 민감해지니까 뭐라고 그랬어요? 하나님의 영광 앞에 자기를 볼때 죄에 대해서 더러워진 것을 느끼니까 뭐라고 얘기하고 있습니까? 화로다, 화로다, 나는 망하게 되었다 여러분 그게 나쁜 것이 아니에요 우리가 살다 보면 우리의 연약함과 죄, 죄성 죄 때문에 고통하면서 화로다 화로다 나는 망하게 되었도다 죄에 관한 한 나는 정말 망하게 되었도다 이게 죄에 대해서 민감함이에요 신앙상을 오래 하면서 이런 죄에 대한 민감함을 가지고 화로다 화로다 나의 죄성 때문에 나는 정말 망하게 된 존재라고 그렇게 고통스럽게 한번, 캬, 한번 그런 고통감을 느껴보지 않은 그리스도인이라면 그는 좀 잘못된 거예요 신앙상 오래하면 오래할 수 있어요 우리가 얼마나 참 우리가 오염된 존재인지 느끼면서 화로다 화로다 나는 망하게 되었다 이렇게 생각하면서 예수님의 보일이 내 보일이 되게 하시고 예수님의 정결함이 내 정결함이 되게 하시고 예수님의 부활의 능력이 내 부활의 능력이 되게 하여 주십시오 그런 마음으로 죄에 대해서 민감하고 화로다 나는 죄에 관한 나는 망하게 되었다 그런 고백할 수 있을 때 하나님이 그 사람을 담대한 하나님의 용사로 세워주시고 하나님의 선하신 인도대로 그를 하나님의 의로운 자로 만들어 주시는 것이에요 그래서 잠언에 보면 이런 말씀이 있어요 뭐라고 있냐? 잠언 28장 1절에 같이 보겠습니다 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자와 같이 담래하니 할렐루야 우리는 세상적으로는 우리는 다 부족할지 모르지만 예수님의 보혈를필요하 구원받은 우리가 우리의 죄 문제가 해결된 사람들은 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 누가 그랬다고 그러죠? 어, 전화해가지고 당신 무슨 범죄했으니까 당신 뭐 못된 짓 됐으니까 돈 보내시오 그럼 대부분 다 보낸다고 그랬잖아요. 그런데 의인은 사자와 같이 담대하니라. 담대한 하나님의 용사들 믿음의 용사들 되게 해주셔서 하나님께 큰 영광 돌리는 온 성도들 되시기를 축원합니다. 축복합니다. 주의 용사된 나에게 주의 일을 맡겨서 찬양했습니다 주의 용사된 나 주의 일 맡기소서 한번더 주의 용사 주의 용사된 나 예일마디소.